0: Pero el único consejo, realmente, sin sonar a manager coach, es haz lo que a ti te haga feliz, ¿sí? Y quítate la variable del dinero, quítate la variable del dinero, o sea, luego llegará, o sea, no... Por cualquier accidente de la vida, ¿sí? Si tú amas tanto hacer algo, eso te va a funcionar, ¿sí? Y no habrá más accidente que encontrarte la vida ganándola así.
1: Estás a punto de escuchar uno de los episodios más inspiradores que hemos tenido por acá Y del cual estoy seguro Sacarás un montón de cosas buenas Tuve el honor de sentarme a platicar con este señorón Un máster en el tema del arte y la composición digital Se trata de Julián Calle Colombiano de nacimiento Actualmente viviendo en Vancouver, Canadá Y trabajando como concept artist Para la reconocida empresa Image Engine En donde Julián ha estado involucrado en al menos 18 producciones de cine, de las cuales por motivos de confidencialidad no podemos mencionar. Pero basta con que le eches un vistazo a su portafolio y de ahí se darán cuenta que son producciones hechas con toda la mano y películas increíblemente taquilleras. La historia de Julián es sin duda inspiración para aquellos que están con la duda de saber qué deberían estar haciendo con su vida profesional. En lo personal disfruté mucho grabar este episodio y me llevé grandes lecciones que sin duda comunicaré en mis pláticas y conferencias. Disfruten el episodio y déjenos sus comentarios. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y esta tardecita estamos con el buen... José Julián Londoño, pero a ver, ¿es José Julián o Juliana más o José o cómo está la onda?
0: A ver, lo que pasa es que mi nombre completo es José Julián Londoño Calle. Ok. Pero eh, por motivos más de, digamos, prácticos del trabajo, solo me hago llamar Julián Calle. Julián Calle. Entonces, digamos, en Estados Unidos, en Norteamérica o en Europa, sí. es más fácil para decir Julián Calle o algo ah, así. Yeah. Que Londoño.
1: Sí, no, porque aparte luego la ñ para muchos es como que qué onda con esto, ¿no?
0: Entonces funciona mejor el nombre de esa forma. <risa>
1: Entonces, Julián Calle. Julián Calle. Va, nos quedamos con Julián Calle, ahí, así lo van a encontrar en la descripción del episodio, como Julián Calle, y así estás en social media, ¿no? O sea, bueno, sí. en, en tu portafolio, tal vamos a ver, y pues bueno, señores, doy la bienvenida a este señorón, antes de empezar a grabar esto, vimos un poco de su trabajo y está top, 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 eh, ahorita nos vamos a platicar de todo eso, pero eh, quiero, pues bueno, ahora sí como que meterle el rewind Y qué onda, qué haces en este momento, qué te dedicas Y más o menos como para irnos poniendo en contexto
0: Bueno, qué hago en este momento, pues tomarme una cerveza con vos <risa> Mientras <risa> grabamos <risa> el episodio Muy no buena, soy, por cierto Sí, soy Concert Artists, <risa> eh, okay. trabajo en una compañía aquí en Vancouver Que se llama Image Engine okay. Para los que no saben, Constant Artists es, soy diseñador Soy diseñador gráficos de mi background Ok Sí, lo que hago es diseñar películas Yeah. Literal es eso. Okay. Mi trabajo es recibir pautas de directores o director de arte, supervisores de una película, productores, tomar el guión okay. y empezar a, a convertir ese intangible que tienen ellos en su mente, okay. volverlo en, un, en algo tangible, suena redundante, pero es en volverlo en un dibujo, una descripción para que todos en, en el cine puedan ah. ver finalmente la idea que el director quería aterrizar, levantar. Que en Exacto.
1: Entonces tú eres el que le das vida a todo eso que, que el director tiene en la mente, ¿no?
0: Soy un pedacito de oh, aquellos okay. que le damos vida, porque sí, pero el trabajo, digamos, dentro de, de, de una compañía de cine es muchísimos artistas, cientos okay. o acaso miles en, en cuestiones de, digamos, si no es diferentes películas, pero eh, estoy como en el primer frente de batalla. Okay. Somos... Digamos, los Constant Artists somos aquellos que estamos ahí directos, tenemos un trato más directo, digamos, con las cabezas de producción, okay. y a partir de nuestro trabajo es que se empieza a desarrollar todo lo demás, mm. o sea, trabajamos para los demás artistas también, okay. para los modeladores de, en 3D, por ejemplo, para los animadores, para los texturizadores, porque ellos van a tomar nuestras ideas, nuestros conceptos uh -huh. y llevarlos a, a otro proceso. Okay. Pero nosotros somos los primeros en hacer... O sea, el primer frente, como dices. El primer frente de batalla, sí. Yeah,
1: perfecto, pues ahí quedó... La descripción, van a ver su trabajo, porque vamos a dejarlos el link eh, de tu portafolio para que le echen ahí una revisada, está increíble. Yo la verdad ahorita estoy todavía, es más, tengo la computadora aquí al lado y aquí estoy echándole este vuelta y estoy viendo esto. Julián, me gustaría nada más ponerle un poquito de rewind al cassette y cómo empiezas en este
0: mundo del diseño. Mm, bueno, si nos vamos bien, bien, bien hacia atrás, yo creo que igual que muchos, de una forma natural e innata, toda mi vida dibujé, o sea, era algo normal.
1: Yeah.
0: Pero, para irlo aterrizando un poco más, fue cuando ya pues, tenía que estudiar una carrera, uh -huh. sí y por alguna razón estudié Derecho, <risa> no sé por qué me <risa> metí serio? a estudiar Leyes, <risa> pero, digamos, siempre estaba la, el, el deseo de trabajar, de ser diseñador o arquitecto, una okay. de las dos cosas. Okay. Por situaciones más económicas y la opción era muy sencilla, había que entrar a la universidad pública en Colombia okay. y la universidad donde yo estaba era diseño. Okay. Entonces decidí optar por, ¿Por estudiar diseño? diseño, o sea, yeah. tomar la decisión de solo dedicarme al diseño, al diseño como tal. Okay. Y fui diseñador web por mucho tiempo. Okay. ¿Sí? Pasé a ser profesor de diseño web, then... de diseño de... Mi tesis fue de diseño editorial, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Entonces trabajando todas las áreas de diseño que existían yeah. Pero más hacia el año 2012 uh -huh. Trabajamos con mi esposa en una universidad en Colombia Y empezamos a hacer un proyecto de investigación Que era desarrollar un videojuego Por ahí empezó todo, era un videojuego educativo Para okay. enseñar matemáticas y lenguaje y lo hicimos yeah. y Fue un videojuego que se aplicó en Colombia a nivel nacional ¿Sí? En diferentes instituciones educativas ya. Bueno, eso le trabajamos muchísimo Pero
1: eso lo hiciste estando dentro de la
0: universidad de, Estando como profesor de la universidad oh, como profesor. Sí. Ya. Pero para hacer el juego Entre lo que empezamos a investigar Encontramos que había un área principal Que se llamaba concept art okay. Entonces yo dije, ve ese, Eso está interesante Porque eso es dibujar ya. Tenía un problema A ver, a mí me gusta mucho el diseño pero por alguna razón tenía que encontrar un lugar donde realmente me sintiera muy, muy cómodo. Okay. Y descubrí que me siento muy cómodo haciendo lo que tú ya viste en mi portafolio, lo sí. que la gente va a ver en mi portafolio. Eso a mí me fluye. Yeah. O sea, eso está más natural en mí. Obviamente hay piezas más difíciles, otras más fáciles. Claro. Pero es de las cosas que yo he hecho en mi vida que realmente me fluyen. Ya. Yeah. Sí. Entonces eso me dio mucha alegría. Como que desde el principio que lo descubrí como que pude darme cuenta que tenía la habilidad para hacerlo, sí. sí, y es aplicar diseño, simplemente que lo estoy combinando con ilustración, con arte, con investigación, comunicación visual, semiótica, con todo, o sea, sí. eso cerraba todo lo que a mí me gusta en un solo lugar. Claro. Además de que soy súper apasionado por el cine y obviamente por los videojuegos, pero sí. para ser honesto me gusta mucho más el cine, okay. sí entonces es como el círculo sí, ahí.
1: Ahí eh, como, como anillo al dedo. Claro, perfecto. <risa> Oye, por ejemplo, bueno, eh, porque luego la gente me imagino que ahorita en este momento ya se está yendo a, a meter a tu portafolio para ver qué onda, y, y me gustaría hacer esta pregunta antes de seguir con la historia, eh, ¿cuánto tiempo llevas entonces dedicándote a este a este tema? No, porque eh, la pregunta va más que nada porque quien ve tu trabajo puede pensar, o ahorita tú lo decías de que, ah, bueno, pues me fluye, me nace, es algo que yo lo traigo en mí. Pero ¿cuánto tiempo tomar las habilidades? Porque imagino que vas mejorando pieza con pieza y vas va tomando tu tiempo de, de meterte nuevos estilos, nuevos softwares o cosas nuevas que salen. Entonces, ¿cuánto tiempo te ha tomado llevar a, a tener el nivel que tienes ahorita?
0: Hice mi primer concept el 12 de julio del 2014, porque hecho? lo tengo guardado ahí en mi portafolio. De 2014. Del 2014? Del 2014
1: Pues no hace tanto entonces O sea digo, Hace cinco años Pero sí. okay, ok Entonces
0: pero Pero pues yo trabajaba en Colombia como, como profesor okay. Entonces lo que hacía O sea me gustó tanto Me gustó tanto que por primera vez me puse a hacer algo en la vida Sin tener un objetivo, una meta específica O sea quería ser bueno en eso pero no pensando en que Ya tengo que ser bueno en esto y quiero llegar allá yo dije, lo voy a hacer porque realmente me gusta. apasionaba Entonces, claro, entonces yo llegaba a trabajar en la universidad horas y horas. Sobre todo porque al final en Colombia yo estaba en una institución y ya tenía un cargo más directivo. Entonces pasaba todo el día solucionando problemas y todo. Y al final eh, llegaba a la casa y hasta las 2, 2 y media, 3 de la mañana, hasta donde me diera la energía. Y eh, empecé a hacerle, a hacerle, a hacerle. Y todo fue tomando como camino natural. Okay. Y una cosa me fue llevando a la otra. ¿Sí? Yeah. y así ha sido desde, desde, ese, desde, desde ese, ese momento, punto. ahora ya es un, un estilo de vida, ¿sí? okay. el diseño siempre ha sido mi vida, pero, pero ahorita con lo del concept es como el estilo de vida completa, yeah. que, sí, que conforma mi existencia, o sea, sí. es, es así es simple.
1: ¿Qué, qué fregón digo, poderte escuchar eh, con esa seguridad y con ese, cómo te diré? que realmente lo dice sin sin, sin, sin sin tapujos, ¿no? O sea, ese es mi estilo de vida hoy, y creo que muchas muchas veces nos quedamos como en ese limbo de ir por lo que realmente nos apasiona y por querer hacerlo, ¿no? Por quedarte con algún sueldo, con algún... ¿Sí me explico? O sea, hay una sí, brecha sí, muy, sí, muy, sí. muy, muy... Y, y, y siento muy, muy fregón que lo puedas decir así de que esto es mi estilo de vida, esto es lo que me apasiona, esto es lo que... Me di cuenta y lo hice aún y cuando no tenías un objetivo todavía, simplemente lo hiciste porque te apasionaba.
0: Pero es que, digamos que hay muchas variables que entraron a... a y que siguen funcionando de la misma forma, okay. ¿sí? Una era... Eh, yo si estoy aquí es por mi esposa. Okay. Sí, el 90% es debido a ella, ¿sí? Yo solo lo que he hecho es trasnochar, ¿sí? Pero el resto, por ejemplo, eh, yo estaba en Colombia, estábamos en Colombia, y... Siempre he contado esto, digamos, doy muchas conferencias, viajo, sí. cuento lo mismo es, porque la verdad, yo empecé a entrar como en una depresión muy profunda, ¿Sí? estaba aburrido y harto de lo que hacía, no de enseñar, porque me encanta ser profesor, en la institución que no, hace, no voy a dar el nombre para no, 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 no entrar en detalles con Colombia, pero la institución en la cual estaba, que es una institución gigantesca en Colombia. Uh -huh. Eso no puede decir malas palabras acá, pero funciona terrible, es una mierda, ¿sí? Porque lo más importante que uno tiene que, o sea, los profesores estamos para más para enseñar, para entregar un poquito de pasión, ¿sí? Y despertar esa pasión y ese fuego en los estudiantes, ¿sí? Damos somos una guía de experiencia. Claro. Yo a mis estudiantes le digo, "Mire, yo la embarré aquí, daña acá." le enseño dónde me tire las cosas para que usted tal vez no lo haga, claro. pero usted se va a tirar otras y tiene, ese proceso de aprendizaje es muy terrible, claro. sí, la frustración es un, es un proceso tenaz pero que es necesario, claro. sí, pero yo estaba muy deprimido y en las noches solo era feliz cuando hacía concert, era el único momento, ¿sí? entonces porque la institución, la cantidad de papeles, lo, 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 digamos era terrible, sí. decir, me tenía muy aburrido lo burocrático, okay. Entonces, mi esposa no me dijo nada y tomó todo como mi portafolio. Ella empezó a mandarlo y lo mandó a presentar una beca. Yo me acuerdo yo que me dijo, mira, hay una, una institución en México, hay un, un que se llama Facet, es un instituto que existía efectos visuales okay. en Ciudad de México. Ella me dijo, mira, dan una beca, manda uno de tus trabajos. Entonces yo me grababa en esa época haciendo los, los concept, hacía un timeline. Okay,
1: okay. Y
0: me dijo, mandalo, mandalo. Yo le decía, sí, sí, yo lo envío, yo lo envío, yo lo envío, no sé qué. Y ella empezó a insistir, pero ya lo enviaste, ya lo enviaste. El cuento fue que lo enviamos, ella que estaba por acá escuchándome, lo enviamos el último día, ¿te acuerdas? Como dos horas antes de cerrar la beca, un viernes. Mandamos el timeline y tal. No, ya. Y lo envió ella y yo, ah, bueno. A mí se me olvidó eso. Y un día ya llamaron y yo me acuerdo que me llaman y me dicen, hola, hablamos con José Julio Doño Calle y sí. Mira, es que tú te ganaste la beca de Facet y yo no me acordaba de nada. Y Sandra había hecho todo yo. Aquí me, están, me van a robar, aquí me están, algo raro y colgué. Y yo colgué. Tla. Volvió y sonó el celular. Mira, que es que estamos llamando de Facet y yo no aterrizaba. yo, ¿pero qué es Facet? No entiendo. No, que es que tú te presentaste para una beca no sé Tú te ganaste la beca. Entonces ahí ya empezó todo como a tomar forma, ¿sí? Okay. Y terminé. Con la beca en México Y la decisión fue muy fácil O sea, vendamos todo ¿sí? Mi esposa me dijo, mira Vende el carro, vendamos todo Tenemos apartamento, mira, andate Vete a estudiar ¿sí? Nada vamos a perder Y ella me dijo Y tú solo dedícate a estudiar No trabajes, yo te giro mensual okay. ¿Sí? Yo te sostengo allá Y tú solo te dedicas a lo que tienes que ir a hacer Y entonces me fui para México Y me dediqué fue a eso
1: ¿Cuánto tiempo pasó de esa noticia a que te fuiste a México?
0: Me acuerdo que nos dieron la noticia como en agosto septiembre del Ajá. 2015, nos fuimos y yo me fui para, agosto en diciembre, eh, para México en diciembre, okay. ¿sí? Y ahí ya me quedé seis meses en México estudiando. O
1: sea, ¿la que era por seis meses? O sea, era no por seis decir, meses, okay.
0: eran 1600 horas de estudiar efectos visuales que era Nuke, que ni siquiera es con Cedart, okay. ¿sí? pero era relacionado porque yo hay una rama que me gusta mucho que se llama mad painting, yo necesitaba
1: ¿Aprenderla?
0: aprenderla también, yo lo que quería era buscar alguna forma ¿sí? en la cual involucrarme en la industria, okay. ¿sí? entonces buscar camino ¿sí? okay. y eso fue lo que, lo que pudimos encontrar, entonces al entrar allá ya todo empezó a tomar forma, ¿sí? fácil me abrió las puertas, Freddy Chávez Olmos, que es el dueño, de, que era el dueño de fase, pues la tiene suspendida ahorita por compromisos, pero que el supervisor acá, él fue el que me dio la oportunidad, me dio la mano. No ha dicho, le estoy eternamente agradecido a él. Okay. Entonces todo, que es de México, y empezó todo a tomar como, como forma. forma. Y Entonces cuando me fui a México, pues me tomé en serio la idea de estudiar, al punto que terminé yo pidiendo la llave del instituto, me la dieron, ¿sí? Y yo me compré un colchón inflable y me fui a dormir okay. allá. Entonces sí. yo decía, claro, entonces trasnochaba. Yo decía, y cuando ya me entré, sueño de tantos. En la noche me pasaba derecho. Entonces dormía dos horitas, volví me levantaba, estudiaba, trabajaba otro rato y volví me dormía otro rato así. Y al otro día había, veíamos clase todo el día y así, y vivía yo allí. Y le dije, me acuerdo que le pedí el favor a los, a los porteros del edificio, que tener un baño abajo, donde ustedes me dejan bañar allí, es pues, donde me baño, ya voy a empezar a pestar aquí a mis compañeros. Sí. Y, y así era el, el rollo Sobre todo porque el metro Estaba pesado todos los días mañana, Tomar todo. metro en Ciudad de México Ya era pesado y perdía mucho tiempo Y yo empecé a hacer el cálculo le Pierdo dos horas, dos horas y media De estudio sí. Wow. Y sin meta alguna El hecho era que a mí ya se me vencía Los seis meses que puedo estar en México Y me tenía que regresar a Colombia
1: okay, okay. Entonces
0: faltando dos semanas Para irme me, me salió la oferta de trabajo en Image Engine. Okay.
1: aquí en. en Pero por ejemplo, tú estabas en México, en la ciudad de México, sí. y empezaste a aplicar a varios trabajos? o fue, No, fue... no, ni
0: siquiera apliqué. Me okay. dijeron, fue Freddy, me dijo: eh, Están necesitando Concept Artists okay. y te he recomendado, oh. habla con ellos. Y yo hablé con ellos y me hice una oferta formal.
1: ¿En serio?
0: Yo les dije: Vea, yo no tengo experiencia en películas, este es mi portafolio. Y dos supervisores de efectos visuales del estudio les gustó mucho y algo, algo habrán visto y me, y me trajeron, sí. Sí. sí, es un estudio de un nivel muy, muy alto, sí, ¿sí? y yo entraba a reemplazar a un con artist, un señor que ya tenía 30 años en la industria, con toda la experiencia del mundo, Ajá. sí, y yo entrara a reemplazarlo y películas, cero, cero, El, cero. No, no habías hecho nada de eso. Mi primera película fue Logan. Ok. O sea, yo no eso, había hecho eso. nada, así, y de repente me tiran y me dicen, esto es Marvel y esto llama Logan, siéntese ahí a hacer ya vas a y, y yo, uff, entonces, obviamente, no, y las cosas creo que han funcionado, llevo sí. tres años y, y ahí voy, sobreviviendo Van 18 películas, pero ya tengo, pues, en estos tres años me ha ido muy bien, porque tengo trabajos independientes también mm -hmm. Yeah. con otras producciones, con muchos videojuegos, estoy muy relacionado con videojuegos Triple A. Okay. ¿sí? Yeah. Entonces he trabajado para franquicias muy pesadas ahorita y compañías muy pesadas.
1: Que, qué? digo, que está muy, muy chida tu historia, digo, estoy muy así como que... O sea, hay, hay mucho que contar, hay mucho, mucho que desmenuzar, y antes de preguntarte ese primer día de trabajo, porque es una de las preguntas que siempre hago en el podcast, porque uno, el primer día de trabajo ya es como descanchado, no sabes ni qué onda, pero me voy a regresar un poquito porque creo que contaste algo muy importante y me gustaría saber tu opinión o tu consejo para todos aquellos que ahorita están estudiando... Una carrera, ¿no? Independientemente sea de la industria creativa o de cualquier otra. El tema con el que tú te apasionaste y te y dijiste de que me voy a dormir hasta aquí en, en, en el trabajo. Ponme un colchón, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué, qué consejo puedes dar tú para quien empieza con este, con este mundo de, de la universidad y aprender todas las cosas que lo van a llevar a un mejor futuro, ¿no? En teoría.
0: Nada te garantiza un buen futuro. Claro. Absolutamente sí, sí. nada. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, de acuerdo. Eh... No a o sea yo creo que suena muy romántico Porque es que uno, a, no quiero sonar al libro autoayuda Y aquellos, esos manager quads de hoy en día Y estoy haciendo la seña entre que comillas, sí, comillas Que los detesto, por Dios Todo el que sea manager quads, por favor, aléjese de mí ¿Sí? Sí, tú puedes ser rico Y vas a tener casa, y vas a tener carro Y ah, no, no suelo a la mierda ¿Sí, se ve, se ve, ¿Sí ve, me sí. entiendes? Sí, 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 sí El éxito de la vida es fracasar en lo que tú amas Punto final. Sí, vas a joderte. La... Bacano si terminaste haciendo algo. O sea, yo soy muy afortunado porque he terminado haciendo lo que a mí me gusta. Ya. Sí. Sí, sí, sí. Pero pues eso es una casualidad. Estar en el lugar, equi... en el momento. Indicado. Indicado. Correcto. Sí. O sea, en el, en el momento, en el lugar, eso funciona. Ah. Pero el único consejo realmente, sin sonar a manager coach detestable vuelvo a decir que los odio es haz lo que a ti te haga feliz sí
1: okay.
0: y quítate la variable del dinero okay. quítate la variable del dinero o sea luego llegará o sea no por cualquier accidente de la vida sí si tú amas tanto a hacer algo eso te va a funcionar sí y no habrá más accidente que encontrar de la vida ganándola así claro, claro. Pero en una sociedad latinoamericana Donde te han acostumbrado por décadas Donde en mi caso en Colombia Hay que ser abogado, médico o ingeniero Y el resto vale madre uh -huh. ¿sí? Donde si estudias diseño gráfico Es porque supuestamente no te alcanzó el puntaje Para estudiar <risa> nada más ¿sí? O sea, ese tipo de, de, de cosas eh, Mi hermano es músico, okay. él, él estudió en la UNAM él uh -huh. Está en Colombia y se fue becado a la UNAM Y él estudió oh, el, okay. el maestro En música yeah y le va muy bien, pero también porque tiene la misma pasión y arriesgó el hecho de hacer lo que a ti te gusta. Luego si te va bien o mal, pues es una variable y que a nadie le importa, ¿sí? Claro. O sea, yo lo que, lo, lo que trato de hacer es quitarme eso, okay. ¿sí? Y me quito la variable del dinero. Y como ya no existe esa variable de preocupación, tú solo trabajas por amor y el resultado tiene que ser bueno. Claro. A veces sale bien, a veces sale mal, o sea, por ejemplo a mí me gusta mucho el fútbol y yo sí. hago muchas analogías con el fútbol. Okay. ¿sí? Messi es un brutal, pero no todos los partidos mete el balón. Claro. ¿sí? Cristiano es brutal, pero no todas las veces la hace. ¿sí? Pierden semifinales de Champions, pierden finales de Champions y es normal. Claro, ¿sí? claro. Obviamente a mí me va bien en algunos proyectos y en otros no salió, no sé qué pasó. ¿Sí? Lo único que he ido aprendiendo es a mejorarlo, pero hagan lo que los hagan lo que termine haciéndolo felices. Hagan aquello que no les duele hacer. Claro. El día en que usted termina haciendo algo que no le importó gastarse un fin de semana haciéndolo, que usted no piensa si está trasnochando, no le duele.
1: Claro, claro. Usted
0: se gasta su vida haciendo cosas que realmente eso sí vale la pena, ¿sí? y luego ya se vuelve un, un profesional. Yo soy un profesional. Porque yo no creo en la inspiración, yo no creo que la musa me baja y... y ¿Sí? no, yo soy un profesional y tengo que estar dispuesto a diseñar a la hora que me pidan diseñar. Claro. Esa es la diferencia entre un amateur uh -huh. que espera la inspiración y un profesional que no la necesita. Porque okay, vale. tenemos metodología para hacer las cosas. Exacto. Y súmale que amas lo que haces, boom, allí está. Ahí está. Sí, ahí está, ahí está.
1: Me encanta, me encanta, me encanta esta parte porque creo que resumiste muchas cosas que... Se han tocado a través del podcast y de algo que mi novio y yo siempre estamos ahí platicando de que, bueno, ir por lo que te apasiona, o sea, hace poco escuché en un podcast, ¿no?, que decía de que loco estaría si, dejar, si dejara de hacer las cosas que quiero, que amo, por hacer cosas que no tenía ni en planes, ¿no?, o sea, por vivir una vida que no es la mía, ¿no?, por, por, por no ir por los, por los tuyos. Y creo que esa parte la, la terminas amoldando muy bien. Y espero que a alguien le sirva esto que nos estás platicando. Ahora sí me voy a pasar al tema de tu primer día de trabajo. ¿Qué onda con ese primer día? Es algo que... Yo creo que todo mundo quien migra o quien va a otro país y llega... Bueno, incluso el mismo país. ¿no? Ni siquiera es como como que tenga que ver con que estés en otro país. El día uno de tu puesto o de, esa, de ese primer día... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó en ti? ¿Te dio el síndrome del impostor? ¿No? ¿Ibas muy preparado? ¿Feliz? ¿Qué onda?
0: Bueno, es que acá sí... No es lo mismo trabajar en tu ciudad, en tu país, con tu gente claro. a emigrar a tener que emigrar a este sí. otro lugar, a otro idioma, a otras costumbres. Ya es una variable fuerte. Sí, claro, claro. Número dos, imagínate el primer día cuando tú has trabajado tanto para llegar ahí sí. porque es el sueño de tu vida llegar ahí Sí. Y por otro lado tienes esa voz, sobre todo muy latinoamericana, y la vas a cagar. Sí, claro. Entonces tú tienes que decirle a esa voz, cállese, 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 cállese que sí se puede, ¿sí? Entonces para responderte esa pregunta, imagínate la presión, si yo ya había dejado todo en Colombia, ya lo habíamos dejado por, irnos a, por irme yo a México, uh -huh. ¿sí? Había dejado mi carrera, como tenía un buen trabajo, habíamos vendido todo, lo que habíamos vendido se perdió en México porque a la segunda semana que llegué me tuvieron que operar de emergencia y el seguro no lo cubrió. Oh. Tuve un, una obstrucción renal por un cálculo renal de un centímetro. Oh. Entonces fue terrible. Entonces oh, parte del dinero, se, casi todo se fue en la primera atención. Luego es un rollazo ahí porque un médico mexicano y un médico boliviano en Ciudad de México me salvan la vida. Ellos me regalan la operación solo tuve que pagar una parte, porque, porque. valía un dineral, yeah. bueno, eso es otro rollazo que me pasó, entonces va sumando todo eso y el esfuerzo que se había hecho, y de repente lo logras y llegas al trabajo acá, y el primer día pues tú lleno de expectativas de emoción, de trabajar en algo que tú realmente amas, que te gusta hacer que diseñar, que llegaste a ese punto, que vas a diseñar, me dicen, mire el primer proyecto es Logan que es una película de Marvel, y ya que Marvel sabemos qué es, y es icónico, y o sea, fue los primeros tres... A mí mi primer día de trabajo me duró tres meses. Así literal. O sea, así estaba la curva de... O sea, fueron tarde. tres meses que yo fui un alma en pena. ¿En serio? Porque yo sentía que todo el tiempo yo la estaba era, embarrando. Claro. Y que me iban a echar al otro día. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Pero yo me decía, ya llegué hasta acá. Hombre, en tan poco tiempo, entonces no se consuela. Entonces el primer día era... Que iba, era una semana de entrenamiento uh -huh. Pero o sea, había muchísimo trabajo Mi entrenamiento duró dos horas Siéntate y empieza ¿sí? Okay. Y tuve un bloqueo mental Brutal esos días Yo trataba de hacerlo mejor Pero es muy difícil cuando entras, tú entras En una compañía de estas Porque no es solo que diseñar Lo puedes hacer Pero tú estás dentro de un pipeline muy complejo uh -huh, uh -huh. Y mientras te acostumbras a ese pipeline Es difícil uh -huh. ¿sí? Y me hablaban y yo no entendía y me hablaban y como que era al revés y yo intentaba hacer lo mejor y todo eso Entonces opté por hacer lo mismo que hice en México okay. Yo llegaba dos horas más temprano y salía dos horas después okay. Y cuando llegaba a, a la casa, ¿sí? llegaba acá a la casa, era simplemente a entrenar y a pensar en lo que tenía que hacer al otro día entonces dije, vamos a hacer la tarea desde el día anterior aquí en la casa. claro Y así fui llevándola, 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 hasta que no va tomando ritmo. Claro, Entonces claro. el primer día de trabajo no fue un solo día, como te digo. Fueron tres meses que duraba el periodo de prueba y creo que el primer día de trabajo todavía no se ha terminado. aún sigue? si sí, sí, un día, eh. primer día de trabajo de tres años.
1: Sí, sí no, no no increíble. Pero luego pa pasa porque luego, como dices, ¿no? Eh, al, al llegar a ser concept artist, llegas, eres el primer frente, entonces tu trabajo impacta más trabajo, o sea, es, un, claro. es el primer eslabón de la cadena, entonces mm. me imagino toda la presión que se debe sentir, estar ahí y, y siendo nuevo, como dices, otro país, otro idioma, otra cultura, llegar y, y es como que...
0: Y ah. hay un problema con lo que yo hago es que mi trabajo lo tengo que hacer muy rápido, okay. muy muy rápido, o sea, generalmente las piezas que te mostré demoran tres sí. a cuatro horas, eso es lo que tarda en hacer eso entonces tiene que ser muy rápido suena muy mucho magia entonces tus compañeros de trabajo también está esperando que, que uno sea como Bob Ross te acuerdas Ajá, el, sí, ¿sí? El que Bob Ross decía vamos a hacer un paisaje un aquí. y llegaba y empezábamos a hacer un árbol feliz y empezabas a trazar y era el árbol con pajaritos y los pajaritos con pajaritos y volaban y, y básicamente todo el mundo espera que tú reacciones de actúes de la misma forma claro. sí entonces, eso a veces genera más presión. Claro. Digamos, yo detesto que yo esté trabajando y alguien, esté alguien al lado mío o atrás mirando Qué bien, lo que no. estoy haciendo, ¿sí? ¿sí? Claro. Porque es un proceso, es una catarsis completa cuando tú estás diseñando. Claro. Primero, lúdico, tienes que estar relajado y jugar. Uh -huh. El diseño es juego, tú no lo puedes asumir de otra manera. Pero está en, esto es una industria, ¿sí? Claro. Necesitas metodología. Okay. Entonces, es un 50-50, ¿sí? Terminas tú utilizando... Tu parte artística, que es la parte lúdica, donde vas a jugar, a experimentar y explorar, pero necesitas un 50% de técnica, tecnología y metodología para que tu trabajo embone en ese gran rompecabezas que se llama una película.
1: Claro, claro. Entonces,
0: claro. allí es donde uno empieza a entender la magnitud de lo que uno termina haciendo. ¿Sí? Y he empezado a ser consciente de por qué también el, el, el trabajo de nosotros, de los diseñadores, uh -huh. es tan respetado acá. ¿Sí? entonces digamos a mí me gustaría cuéntame, cuéntame
1: más de eso porque creo que eso es algo que no se ha tocado en el podcast y que nos puedas platicar exactamente es de que
0: eso. ponte a pensar en esto o sea el diseño es un proceso muy difícil de realizar uh -huh. sí empezamos con nada sí tenemos que ser casi unos políglotas en el sentido de la cultura uh -huh. porque todos los proyectos son distintos claro. y te vas para diferentes directores te vas para muchísimas personas entonces necesitas un conocimiento y un bagaje cultural alto claro. para poder dar esa respuesta. Nuestro trabajo es investigación, pero nuestro trabajo es lúdica, como te digo. Nuestro trabajo también es experimentación, es diversión, es jugar, pero bajo unos parámetros también muy serios. Entonces el diseño empieza a encerrarlo todo en un solo bloque. El diseño es producción, como es arte al mismo tiempo. Entonces, las personas, digamos que esa ha sido mi crítica más hacia Latinoamérica, especialmente hacia Colombia. Uh -huh. en te, eh, mucha gente, o en la época que a mí me tocó, pues ser diseñador gráfico era aquel que iba a hacer las carteleras para el sobrinito de la célula. Digo, oh, usted yeah, hoja sí, sí. muy bonito, usted diseñador gráfico, usted dibuja lindo, venga. Venga, usted nos ayuda a hacer el póster para la, la feria. Claro, claro. Sí. Luego vienes acá y te das cuenta, eres consciente, en este caso en particular... En que cada shot, cada secuencia de una película que tú estás viendo, pues pasó por las manos de un concept artist. Y que está allí es porque la visión de un artista que se sentó a diseñar, yo qué sé, la batalla entre los Avengers y el ejército de Thanos. Que es impresionante, ajá, ¿sí? Ajá. Entonces, secuencia por secuencia, color por color, composición, fotografía, iluminación. Empiezas a ver el trabajo tan tenaz que hay detrás. Claro. Es tan grande el trabajo que es invisible al mismo tiempo. Claro. Porque la gente lo puede ver, pero no es consciente de cómo se llegó a ese resultado.
1: Por supuesto, y creo que entre más acertado y más atinado sea el trabajo, pasa más desapercibido, ¿no? Sí. Porque cuando, cuando existe una, una discrepancia entre, entre el mundo que estás viviendo, digamos, esta batalla que dices, y de repente pones un árbol ahí que se te fue o algo, no, no o sea, no... no cuando hay algo que no embona con todo eso Es muy fácil de detectar ¿sí me explico Pero sí. cuando lo haces a, a cabalidad tu trabajo Termina por pasar desapercibido El ¿no?
0: diseño es una balanza ¿sí? Por ejemplo la famosa técnica que tenemos los diseñadores De hacer flip todo el tiempo Ajá. No importa lo que hagas, flipea tu trabajo yeah. Hace que el cerebro tenga una conexión distinta Y veas El, el trabajo de nosotros es una balanza totalmente equilibrada uh -huh. Perfecta Si tú haces flip a tu trabajo gráfico y ves algo raro, está la balanza sí. entonces hay algo que en esos pesos visuales no está funcionando, yeah. ¿sí? entonces tienes que volver a empezarla a equilibrar a darle. y así yeah. es como funciona, entonces para eso hay que tener metodología y hay que tener técnica y hay que tener investigación y hay que tener una rigurosidad que muchas veces los diseñadores no la tienen, sí yeah. porque no nos la han enseñado o no me la enseñaron a mí en la universidad y que la ha ido aprendiendo con los años. A decir, ole, tengo que, tener una tengo que tener método, ¿sí? Paul McCartney le preguntan, ¿cómo has hecho para componer por 50 años canciones? ¿Sí? Por más de 50, él dice, pues he tenido método. Claro. ¿Sí? Por más lúdico y especial que suene, pues tengo que tener un método para poderlo desarrollar. Claro. claro. Si no, es imposible.
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchan el podcast desde el principio podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar. Para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno, pues en mucho hábitat queremos invitarte a que cheques la página de Facebook llamada Am Living. Es una página increíble en la cual colaboramos y en donde vas a poder encontrar posteadas solamente promociones de cursos de inglés de diferentes escuelas y en diferentes ciudades. Lo único que tienes que hacer es ir a darle like a la página para que estés enterado cuando haya una buena promoción en algún curso. ¿Ok? Los esperamos por ahí y ahora sí, continuamos con el episodio. Julia, te voy a hacer una pregunta y, y aquí probablemente, bueno, vaya a embonar mucho de lo que hemos estado platicando, pero a nivel, digamos, este la pregunta concisa es, ¿qué debería tener alguien que migra, no? Y hablo, por ejemplo, en, en esta industria creativa, entiendo que hay mucho eso, ¿no? Entiendo que hay mucho que, bueno, o sea, apasionate por tu trabajo y todo eso, pero en, el, en la rama personal combinado con este tema, para ti, ¿qué debería tener una persona que se decida migrar para realmente conseguirlo y for, uh, uh, sentar las bases en otro país?
0: Fortalece, fortalece ¿Sí? y ser inmune al fracaso okay ¿Tu opinión acerca sí. de eso? O sea, de, de acerca sí. del fracaso. <risa> es que es necesario. Ya. Yeah. Y que tienes que volverte inmune a él y que tienes que aprenderlo a superar. ¿Sí? El problema está en que fracasas y tires la toalla y ya te retires, Ay, ¿no? Sí, y lo difícil de, de emigrar es eso. Hay que tener fortaleza para acostumbrarte a otras cosas. Y hay que tener sentido de aventura. Y mm. comprender que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Ya.
1: Yeah. Y yeah. que
0: es que eso ya... La frontera tiene que. La idea lógica de la frontera, algún día espero que la, la humanidad recupere lo que había antes, que no había fronteras. Claro, ¿Sí? claro. Yo siempre sueño con que qué bacano habría sido cuando. Me voy y tomo mi caballo y me voy claro, y aparezco ¿sí? en otro continente con el mismo caballo, ¿no? Entonces, eso habría sido fantástico, Hoy ¿no? Está
1: genial, claro. Hoy en
0: día, pues al caballo hay que sacarle papeles, de los veterinario, te cobran un buen por montar al caballo en el avión. Darle, claro. Entonces, claro. Entonces hay que tener también ese sentido de aventura, ya ¿sí? Ahí. Y Sí, es que eso y em, em, emigrar en ese sentido no es para todo el mundo. Pero digamos dentro de la industria gráfica, y hablemos de Latinoamérica, uh -huh. si alguien ya se, se decidió uh -huh. a estudiar artes, diseño o música en Latinoamérica, es un valiente, o sea, ya lo <risa> no tiene todo, o sea, gusta, ya, claro, quedaste, claro, sí, <risa> si no habrías si nos vamos solo a nuestra industria, ya sí ya ya, ese, ya
1: existe esa aventura esa, claro esa aventura. Ya,
0: por favor ya peleaste con tus papás explicándoles que no te vas a morir de hambre en una esquina vendiendo manillas o sea es así es simple sí ya. o sea ya lo hiciste ahora salir pues va a ser más fácil ya. es más difícil cuando ya tomas una carrera que es cuando yo estudié derecho uh -huh. que me gusta mucho el derecho y creo que todo ser toda persona debe saber de derecho porque tiene que conocer las reglas con las cuales va a vivir uh -huh. con los demás. El derecho es eso, ¿sí? Tus derechos empiezan donde terminan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos. Claro. O sea, esas son las reglas del monopolio. Tú compras monopolio, te lees las reglas para jugarlo. Ya.
1: Yeah.
0: El derecho son las reglas para convivir en una sociedad democrática.
1: Claro.
0: Entonces era una obligación. Pero el derecho, si lo estudias, casi en un 90% te va a encerrar a tu país. Okay. Porque estás aprendiendo la legislatura de tu nación sí. y no puedes ejercerla por fuera. Claro. Entonces, si hay alguien que está pensando en estudiar, las primeras variables que uno tiene que pensar es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Sí? Okay. Me quiero quedar aquí en mi país, en mi casa, tranquilo. Hay ciertas carreras que te dan eso. Claro. Quiero salir y viajar y recorrer el mundo y que eso es el 99.9% de las personas cuando están antes de graduarse quieren eso. Mira qué carreras te lo dan claro. ¿sí? Yo lo que digo es Cuando tomas una carrera Tómalo con la seriedad como si fueras un niño ¿Por qué? Porque cuando uno es niño uno es totalmente honesto con lo que uno quiere ¿sí? Yo quiero ser Bombero, policía Piloto Artista, rockero Y en algún momento de nuestra vida Se convierte eso en Contador, administrador claro. Claro. Ingeniero y empiezas, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿dónde está ese niño que soñaba con hacer esto artístico o, o saltar con mi moto sobre buses en llamas? O
1: gimnasta o lo gimnaste, que sea. Gimnasta
0: o lo que sea, pero bueno, voy a abrir la ventanilla porque soy funcionario público. O sea, no estoy criticando a los funcionarios públicos, pero ninguno me va a decir que su sueño en la vida era trabajar en una oficina de impuestos de su país. Claro, Absolutamente nadie claro, Entonces toma tu decisión Para tu educación sí. profesional Como lo harías de niño bueno, Y ahí Claro, y ahí vas a lo fijo ¿sí? Vas a lo fijo Porque no importa Con qué te estrelles Lo vas a hacer con gusto yeah. ¿sí? Sure. Mientras que si fracasas Haciendo algo que odias Esa vaina sí está es Tenaz está Esa vaina sí está
1: dura Sí, claro, y, y entras en un tema de cómo se supera y te frustras y empieza esta no vida. Claro, o sea, esa, esa parte donde tú no eres feliz, donde no, no estás viviendo al
0: 100%. Y, y sin sonar otra vez, manager coach. <risa> en serio, eh, uno puede cambiar esa variable de inmediato. Yeah. O sea, a mí me gustaba enseñar, o sea, si por mí fuera, o sea, yo soy lo más socrático que puedo, mm -hmm. ¿sí? Sócrates rompió todas las reglas y le gustaba dar clase al aire libre. Yo entré a una institución donde decían que tenía que, primero, los aprendices que entrar con un uniforme, no sé qué puesto. Eso me valía nada. O sea, <risa> si usted se siente en ropa interior feliz viendo clase, hágale. Si sí. se siente feliz viniendo disfrazado, tortuga ninja parce, hágale. Por mí no hay <risa> problema. Yo nunca llamé a lista. Odio eso. ¿Sí? Usted va a estudiar si quiere, y si no quiere, pues su problema, hermanos, es que eso ya es por, por amor. Entonces, yo no tenía problema con esa parte, me encanta enseñar. Sí. Tenía problema con la otra. Okay. Y como está aburrido en la otra, pues sí se puede cambiar. Pero es una apuesta. La puedes ganar como la puedes perder. Claro. ¿Sí? Pero es mejor arriesgarla. Porque de alguna manera, ¿sí? Yo lo pensaba en México. Yo decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? que termino mi curso estudiando BFFs y me regreso a Colombia a enseñar BFFs. lo que aprendí. Claro. No hay ningún problema. Claro. claro. Sí, pero obviamente quería más y pues y, y aún quiero más. Sí, 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 sí
1: claro. Y, y por ejemplo una de esas preguntas que dices, si ¿qué es lo peor que puede pasar? Creo que está la, la contraparte, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Sí. Y me gustaría hacerte esa pregunta, ¿cuáles eran tus miedos e incertidumbres antes de venir a Canadá? ¿Y cuáles eran, por otro lado, como que tus sueños o las cosas que te inspiraban o motivaban? O sea, que Obviamente pesó más el todo lo que querías bueno, que hacer? Pero me gustaría entender esa parte como que... ¿qué, ¿Qué pasaba por tu mente... De ese saboteo mental que muchas veces tenemos este, como humanos, ¿no? Solamente por el ser humano... Por ser humanos nos saboteamos muchas veces de las cosas que queremos, ¿no? Entonces, ¿pasaba algo así en tu cabeza...?
0: Para decirlo en términos mexicanos, yo tengo unos pedos mentales terribles. O sea, estoy de la chingada. Eso sí
1: sonó mexicano.
0: Entonces, el, el rollo está en que hasta hoy en día sigo con la misma impresión de que... ¿Cómo le explico? De que no estoy funcionando y no estoy dando la talla. Y ya descubrí que lo que pasa, sí, mentalmente. Esto funciona para mí. Es, yo no me quiero en ningún momento sentir cómodo. Entonces por eso yo me presiono todo el tiempo, okay. porque ya aprendí que eso sí ha resultado para mí. Okay. O sea, no lo va, no es un consejo que yo les dé, sí. Claro. Porque yo me estreso mucho, porque yo duermo poco, pero, pero, es que eso es lo que a mí me hace feliz. ¿Te ha resultado. Sí, eso. o sea es que eso, no es que eso me hace feliz, okay, es que okay. es difícil. Eso es tu, tu estilo de vida. Claro, <risa> es que es difícil para personas, sí. Amigos y o gente cercana. ¿Sí? Que me dice, pero esta si te la pasas en el computador. Mi vida es trabajar diseñando, voy al gimnasio y voy al físico trabajando. Ya. Sí. ¿Sí? Pero pues que eso es lo que a mí me hace feliz. ¿Qué puedo hacer? Ya. Sí. ¿Sí? Entonces me establecí como ese proceso. Pero eh, he aprendido a, a, a hacerme ese juego mental de que tal vez no estoy dando lo suficiente para tratar de dar un poquito más y un poquito más y un poquito más. ¿Sí? sí pero también hay que tenerse confianza okay. y la confianza yo no tenía la confianza en mí, mi esposa fue mala que me impulsó a tomar esos riesgos, okay. a decir ole aventémonos, hagámosle porque yo sí le tenía miedo a cambiar esas variables de a ti te presenta una supuestamente vida con seguridad y te generas anclas en la vida ¿sí? mm -hmm. a un lugar, las anclas son las deudas para otras personas o sea yo tengo una forma de pensar muy distinta a mucha gente, ¿sí? Yo no tengo hijos, Ajá. ¿sí? No tenemos hijos con mi esposa por un principio muy básico. Somos siete billones de seres humanos. Okay. Ya tenemos que parar. O sea, va a tener que el ser humano en un momento decir, hey Algunos tengamos conciencia y paremos de procrear. Claro. ¿Sí? Además de eso es, pues, yo estoy dando mi vida por lo que yo quiero. Okay. Y es el diseño. Y tengo que poner el 100% de mi vida En pro de eso okay. ¿sí? sí o sea, entonces no es una vida normal Ya yeah.
1: yeah, yeah.
0: Entonces todo gira en torno A lo mismo Y si, vean, mi mamá No, eso fue mi papá, pero es que mi papá Se fue cuando yo era muy niño okay. Sí, él se fue y hizo otra familia Pero dejó un libro en la casa Mi papá, pues, yo era muy chiquito Y había un libro que se llamaba Hombres que cambiaron al mundo, nunca me olvido No sé si mi mamá Tal vez, no sé qué ahora pasó con los libros.
1: Lo le pero lo leí, o sea, lo agarraste y lo Desde lo niño
0: lo veía, entonces okay. lo leía y me pareció un libro bastante interesante. Se llamaba Hombres que Cambiaron el Mundo. Así se llamaba, yo decía. Y uno empezaba, me acuerdo mucho, el primero que aparecía era Aristóteles. Okay. Y aparecía un busto en mármol de Aristóteles y tú leías. Seguías Sócrates, Platón, e ibas avanzando, ¿no? Entonces iban apareciendo diferentes personas, ¿no? Aparecía Jesucristo. De los creyentes o no, pues ahí estaba como profeta, no lo veían sí. como Dios, sino... Sí, seguía Mahoma, seguía así, y estaba, me acuerdo mucho, ah, Copérnico, Galileo, Newton, Newton. Marx, y seguía avanzando y seguía avanzando. Hombres que han cambiado el mundo de muchas formas. Yeah. Cuando leía sus biografías, me daba cuenta que todos fueron una penuria, <risa> era un caos de vida, era una tristeza de existencia durísima, sí. pero que todos se habían enfocado en, algún, en su vida en un solo objetivo, en decir yo quiero esto, sin mayor meta alguna terminaron siendo lo que son simplemente por amor a lo que querían, ¿sí? ah, claro murieran claro. en la hoguera, los fusilaran como a Che Guevara bien o mal. Creyó en lo suyo, lo mataron. ¿Sí me entiendes? Claro. Carlos eh, Carlos Marx termina muy pobre, ¿no? Muere en Londres. Pues, vio a sus hijas, cuatro hijas morir de inanición. O Se empieza a saber toda esa vida, pero su punto final fue que dieron su vida por algo. Y al final el libro era trascendieron. Entonces, como que el niño eso me quedó en la cabeza. Yo decía. Sí, pasaron a la historia. Entonces yo tengo, por ejemplo, una fobia terrible a los entierros, funerales, cementerios. O sea. ¿Fobia? fobia. O sea, de
1: que no, ni te pares en un... No,
0: no. no yo, yo no te voy a un cementerio. ¿Pero que es llanto? Es, es... Parece que los cementerios están llenos de lápidas de soldados desconocidos y eso sí. no quiero ser yo. Ya. O sea, yo quiero dejar algo, 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 a, pasé en esta vida y algo aporté. Ok. ¿sí? ¿Qué aporto yo fuertemente? Creo que mi salud Tengo muchos cursos uh -huh. online He dado clases y todo A partir de lo que yo amo Entonces ese es mi aporte para la humanidad Yo le digo es que un ser humano Desperdicia su vida cuando no deja nada okay. Cuando pasó en blanco Ay usted, hombre sí. se murió tan bueno que era Ave <ríe> María, buena persona Porque todo muerto es bueno ¿No? O sea claro, ¿quiere, es, Quieres es una... que
1: hablen bien de ti muerte ¿no? Sí, es... o
0: sea, o sea, o sea y Exacto. se murió, y ya Entonces, es, esas han sido discusiones Que yo he tenido, pues, con mi familia Digamos, sí. con, con, con Tengo una tía en Colombia Que es, ¿y usted para cuándo va a tener hijos? Es que usted tía, dijo, Lea la Biblia, mi hijo, que es que dice Multiplicados y procreados Y no sé qué Y, y no, no, yo le digo señor. a mi tía No, entiéndame, yo no funciono así Entiéndame que Y entonces, sí, el día que Quiero mucho a mi tía, ya sabrás, si llega a escuchar esto. Sí, la quiero mucho, pero pues va a morir y nadie la va a recordar. Porque pues tía no hizo nada. Entonces, ese es un problema. Sí. Yeah. Entonces, a eso le tengo fobia. Y eso fue lo que me dejó el libro que leía en la casa todo el tiempo. No Era bien. que todos ellos habían dejado algo. Y no buscaron ese objetivo. Yeah. Lo hicieron.
1: Simplemente hicieron lo que,
0: lo que les gustaba. Lo que
1: sentían y vámonos.
0: Sí. Yeah. Y que todos habían... Eh, la otra, el otro rollo es que sus vidas todas fueron caóticas. Ok, sí sí, sí, sí. entonces si tomas estas decisiones, no piensas que tu vida va a ser un color de rosa. Pero si te pones a pensar del otro lado, también había algo que, que a mí no me gustaba y era, eh, digamos, no, no como tengo, como hacemos diseño, porque uh -huh. tú eres diseñ diseñador. Sí. Es un proceso creativo, tú nunca te te duplicas, o sea, o sea, tú nunca te repites, uh -huh, uh -huh. siempre te piden trabajos diferentes, con metas diferentes, con sí, problemas claro. distintos, entonces tú sientes que todo el día estás haciendo algo distinto, claro. ¿sí? A diferencia de si tú, por ejemplo, yo qué sé, haces un trabajo, vuelvo a lo mismo, burocrático, sí, claro. que todo el día hace lo mismo.
1: Es ella, poner sellos en papeles, eso. O así, eso es maquinario, o sea, es casi claro, robótico. Claro, entonces,
0: ¿no? entonces pones el sello, día tras día, pones el sello, pones el sello, llegó el fin de semana el sábado arregla la casa y el domingo sales a pasear y el lunes sigues a poner sellos sigues a poner sello pues yo quería una vida donde pues no sé si me tocó trabajar el sábado el domingo tal vez descansas, pues no sé o sea todo todo es una variable diferente y cada proyecto es distinto claro. así que me toca pensar en otras cosas entonces eso mantiene un ejercicio mental bastante interesante claro que claro, solo claro. te la da las artes ya yeah. sí la música te lo da el diseño te lo da, la literatura te lo da, hace conexiones cerebrales totalmente distintas, ¿sí? a poner el sello claro,
1: totalmente de acuerdo, y la verdad me encanta todo esto que nos estás platicando me gustaría preguntarte un poquito del tema de, o sea, la gente, insisto va a ir a ver tu portafolio, o se va a ver lo que tú haces, y me gustaría que nos platicaras un momento donde la pasaste difícil haciendo una de las piezas, o si, si tienes una Uf. pieza en mente diciendo, oye, esta pieza batallé, ¿Eh? me pasó esto, me pasó lo otro. Hace 15, gente... días, sí, claro. <risa>
0: Hace 15 días, sí, claro. Hace 15 días.
1: días, claro. Así de que a las, ahorita a las 4. <risa> algo, una pieza que tú digas, esta me costó un montón de trabajo, y que la gente pudiera verla, y por su contra. Una pieza que tú hayas disfrutado Y que realmente te hayas sentido flotando es que en el
0: aire lo que ocurre es que el portafolio que tengo en artstation Que es el ah, que okay. tuvo Es mi portafolio personal Ahí aparecen solo cuatro producciones okay, okay. Yo yo trabajado en 18
1: Ah, bueno, si nos puedes platicar un poquito de, sí. de lo que has hecho en cine o sea, Sí,
0: ¿no? ¿qué es lo que ocurre? Que el portafolio de ArtStation realmente Son todo lo que, lo que yo termino haciendo en mis momentos libres Ok, ok, ok Eso yeah. que ven allí es simplemente de... Llegué acá a la casa y eh, a mí me funciona así, tengo ganas de hacerme una nave espacial estrellándose <risa> en planeta y, y lo vamos. hago y ya, simplemente, ese es el momento, ¿sí? Las piezas que son profesionales están en un portafolio privado,
1: oh, okay, yeah. que
0: no se puede poner público yeah. por contratos claro, claro y que solo va para reclutadores de compañías, oh, okay, ¿sí? Yeah. O para ojos de supervisores o directores, nada más, yeah. ¿sí? Entonces, porque los contratos de las piezas de nosotros son unos contratos muy bravos claro. de, de privacidad de sí, las sí, cosas. Claro. Así ya haya salido la película. No se puede comentar. ¿Quién hizo no qué se puede hablar. Eso, sí, nada, claro, claro, nada. Yo, por ejemplo, espero a que Image Engine monte en su plataforma y comparto como en redes lo que ellos sacan. Okay. Pero no puedes irte más allá, okay. porque tu pieza es una pieza por encargo, le pertenece a otra
1: compañía. Es de alguien, es de alguien más. Es de alguien claro, más. Yeah, Entonces,
0: yeah. por ejemplo, eh, lo que van a ver en Arrow Station es todo lo que a mí me gusta hacer. Okay. Punto yeah. final. ¿sí? So, y las piezas de que sean, de que me han costado mucho trabajo, hace poco estaba trabajando para una franquicia muy muy grande, enorme. Y empecé a hacer una pieza y ya había trabajado con esta compañía, fue un freelance, no fue más Jam gen, era un freelance de un videojuego. Y ya había hecho con ellos varias piezas y todo había salido muy bien, había fluido muchísimo. Y empecé a hacer una y el director de arte me la regresó y me la regresó y me la regresó y me la regresó y cambio y cambio y cambio y esto y lo otro una confusión total, o sea, un dolor de cabeza, lo que te digo. A veces entran y otras veces dan en el palo. Otras claro. veces metes el gol y piden el bar y te anulan el gol. O sea, esa vaina va a pasarles y es normal. Okay. Entonces es lo que yo me refiero con lo del fracaso. Yeah. ¿Sí? Entonces tienes que aprenderlo a superar. Eso sí, no volverte el hecho de que ah, fracasé y me estoy acostumbrando a fracasar. No, es una lección aprendida. Pongámosle remedio a cómo la solucionamos. Aprendamos de ello y ahora en la siguiente, pues no cometamos la misma cagada que fuimos. Al... Claro, claro. Así es. Se trata de,
1: de, de darle la vuelta al asunto, ¿no? Y se y trata de
0: aprender. Claro. El fracaso es un proceso. Guillermo del Toro lo decía, ¿sí? sí. Esa frase siempre se me quedó de él: que es, el fracaso es el instrumento más bravo que hay de aprendizaje. Sí, sí, sí.
1: Ajá. Y, y con toda la razón y con que pasa, razón. ¿no? O sea. ¿Quieres mejorar en algo? Bueno, uh -huh. cuando fracasas, tropiezas es Y otra ¿no?
0: cosa hay una, hay una canción en Colombia Que dice Solo se odia lo querido Acá funciona lo mismo Es solo puedes amar Tanto algo como tú lo puedas odiar Me explico Amo tanto el diseño que me hace sufrir Ok Y entonces a la misma parte estoy allí Si tú Lo que haces no te hace sufrir estás con el sello, estás poniendo el
1: sí, sello, el sello me sí. me gusta, me gusta. tal cual, literal. Oye Julián, y, y este, es en, el, en el ámbito profesional, el ámbito personal, este tema de llegar a otro país, agarrar un bus, no sé, lo, algo difícil que te haya tocado pasar cuando llegaste recién aquí a Canadá.
0: Gracias a Dios, mi esposa está conmigo aquí, <risa> si no yo estaría. <risa> No, pues es que todo es muy distinto. Hace dos. Hace... Bueno,
1: estuve <risa> solamente seis meses en México, ¿cierto? Sí. Ok, Entonces, ¿eres de, de qué parte de Colombia?
0: De una ciudad que se llama Popayán. Ok. En el departamento del Cauca. Ok. Es un departamento que está al sur.
1: Al sur. Y okay. es
0: una ciudad que se conoce como la ciudad blanca. Ya. Yeah. Es una ciudad muy, muy antigua que fue capital de Colombia. No, de Colombia. Fue la ciudad principal de lo oh, que okay. fue el virreinato eh, de España por muchos siglos. Ya. Yeah. Sí. Entonces, es una ciudad colonial muy pequeña. Es
1: lo que te iba a decir. O sea, eh, me imaginaba que era una ciudad muy, muy pequeña. O sea, como lo cuentas, colonial. Entonces, dar ese salto primero, bueno, a la Ciudad de México. Oh. Que no termina siendo un monstruo.
0: Yo solo tengo la impresión cuando iba en el avión. Y volteé a mirar. Llegué de noche y yo veía luces y luces y luces. Y el avión 20 minutos y yo luces y luces. Y esta es solo la Ciudad lindo. de México. 27 millones de personas. Sí, ¿Sí? Es increíble, es increíble cómo Me encanta México, y yeah. vi, yo tengo solo recuerdos bonitos de Ciudad de México esos seis meses, no tengo nada, no tengo nada malo que decirlo, yeah. tengo nada malo que decir, la contaminación, mentira, sí, sí
1: hubo
0: una bueno. contingencia ambiental una vez y me puse una enferma la otra fue bueno. que me dio el, ¿cómo se llama? La maldición de Montezuma, pero eso ah, era sí, natural, comer. ah, porque es que llegué... Y lo, que, y lo que encontraba Y a mí no me habían dicho No comas en ciertas partes <risa> Y yo me fui tragando Lo que encontraba Luego me acuerdo que fui del del médico Y el médico me dijo Mira lo que usted tiene es el, eh, la maldición de, de Montezuma suma, ¿sí? claro. Usted tiene, no, no está acostumbrado ¿sí? A ciertos bichitos que hay aquí Totalmente. Y ya luego mejor me dijo, me dijo ahí en México, me dijo así, unos bichitos, pero después de esto ya puedo por comer lo que sea, ¿no?
1: Totalmente, de hecho yo soy de Monterrey y, y me tocó vivir en el DF también por seis meses y cuando voy ahí a la Ciudad de México, me acuerdo que la primera noche mis amigos es de que, ¿qué onda? Vámonos, este, después de ahí de, de, del antro y todo, de que vamos a probar unas tortas. Las muertortas que están allá por Coxpa, Quien sea de México sabrá de lo que hablo. Y dice, vamos a las muertortas. Si sobrevives a las muertortas... Estás en otro uh -huh. nivel y sobreviví, entonces me puedo considerar un, un buen mexicano
0: O la o sea, calle de la tifoidea <risa>
1: Para que, Ahí esquina con cólera y
0: <risa> No, pero es que así se llamaba y me llevaron, unos o sea, estudiantes sí. de la UNAM Yo di una conferencia en la UNAM, es que vamos a la calle de la tifoidea a comer Y yo, Ole, eso no suena bien, o sea, esa frase no hay nada bueno, o sea, ¿cómo te ocurre? Pero de México solo tengo eso Y aquí me que,
1: que te... Que te... ¿Qué te ha pasado? O sea, cuando estabas aquí los primeros días, ¿qué onda? ¿Llegaste en invierno, en aquí verano? Aquí no pasa nada, es aquí... una maravilla.
0: Uf. Está todo plano. Sí, por favor, soy colombiano y viví en México también. ¿A quieren, me va a... ¿Qué va a pasar aquí en Vancouver? Aquí no pasa nada.
1: Aquí no pasa nada extraordinario. Me encanta. ¿Y sí, por qué llegaste? ¿En invierno o en verano?
0: Llegamos en... Octubre, en okay. principio de octubre Empezado Entonces está empezando el invierno el, yeah. Obviamente para nosotros fue duro el invierno sí. Pero pues súper emocionante la nieve
1: Sí, de verdad, era como
0: que ah está esto. No, lo que me gusta de Vancouver y de Canadá Es la seguridad ya yeah. Pues aquí no pasa nada o sea, sí, está muy Yo salgo todo. con mis cámaras a las 3 de la mañana A tomar fotos y A ver qué pasa Si sí, esa gracia no la hago en otro lado o sea, <risa> Solo sí, la puedes hacer aquí sí, entonces, claro. eso, entonces eso me gusta mucho Ya yeah. Lo único que no me gusta de, de, de Canadá es la comida. No, <risa> Tengo te, que no te Sí, claro. Sí, porque es que, digamos, en Colombia, pues extraño la comida colombiana, obviamente. Claro. Sí. Extraño la comida de mi mamá muchísimo. Yeah. No, <risa> Igual y, que todo hijo. Y de sí. México extraño hartísimo la comida, porque es de México hay mucha variedad. Claro. Y aquí hay claro, Putin. Claro. <risa> y ya. Y sushi. Y sushi. Y, pizza. Sushi. y ya. <risa> Sí, entonces a veces se me vuelve como aburrido así. No, me gusta mucho la comida thai, eso sí. Ah, ok. Eso okay. sí me parece fantástico. Sí,
1: sí, digo, algo que tiene, que encuentras variedad, pero pues la, la encuentras en la Ciudad de México,
0: no sé, o sea, digo, no. ah pero, no. pero es que en ciudad, aparte, de, en ciudad de México encuentras lo que sea, o y sea,
1: sea, y aparte a cualquier hora del día. Y, ¿Es y eso es otro, esos, acá. Aman?
0: Te dio hambre a la una de la mañana Está McDonald's Y ya Y ya <risa> En Ciudad de México te da hambre a la una de la mañana Y uff
1: Lo que sea
0: A donde quieres ir a comer Y pasa lo mismo en Colombia O sea ya. 24 horas lugares en, en, en mucho lado Sí Sí, sí, sí Entonces imagino. obviamente es lo único que, que se extraña Ya Pero no más
1: Fuera de ahí Oye Julián Mira me gustaría pasar a una Una breve Como sección Donde y, y, y trato con esto de, de poner el tema sobre la mesa de la gente que escucha el podcast, y es el tema de educación financiera, ¿no? Este tema que, no sé, bueno, quisiera saber tu punto de vista, pero ¿qué deberíamos de estar haciendo como para, mejor para mejorar nuestros, eh, digamos, ingresos, nuestro, nuestra manera de ganarnos la vida, pero al mismo tiempo, pues bueno, o sea, sentar bases para... Pues para todo lo que viene.
0: <risa> no sé si alguien lo sabe por favor me lo envía también por email o por redes sociales me escribe ¿Cómo vamos a re... <risa> no yo tengo una un, un parámetro muy muy serio en eso Ajá. y es eh, no voy a ser millonario así okay. que no me preocupo. Ok. Ya. Así no, de simple. Sí de simple. Si es... <risa> o sea, me gano la lotería bien, de resto no. Ya. Entonces, no, pues obviamente No, es que no, esa parte no
1: No, y, y, y digo, la traigo sobre la mesa Por el tema que, este Bueno, por ejemplo, mucha gente que ha estado pensando de Que, oye, voy a migrar, voy a estar, voy a irme a Canadá ¿Y cuánto dinero necesito? Y luego de repente yo me veo en temas porque me lo han Preguntado en el podcast y En Instagram y así, de que, oye, ¿cuánto dinero necesito Para irme? Y es de que, no sé, o sea Depende del estilo de vida que quieras tener, pero Claro. Es que... Esa es una, ¿no? Pero la otra Es de que Independientemente te quieras venir o no, o sea, debes de tener unas, contar con una salud financiera Así me explico, saber cómo mover tu dinero, manejarlo, eh, cómo manejar el tema que luego no te enseñan en las escuelas Cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo manejar... Así me explico, o sea, son temas que nunca nadie te enseñó Y que, pues, en algún momento ya te ves pagando recibos, etcétera. Entonces, es un tema que traigo a la mesa como para ponerlo y debatir un poco, no debatir, simplemente como ponerlo y ver qué, 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 qué consejos podemos dar en ese tema.
0: Es que, a ver, yo creo que en esa parte, primero, pues, tener muy en cuenta cuál es tu capacidad de deuda, okay. ¿sí? de endeudamiento que ya. puedes tener. Obligatorio lo tienes que tener, porque si vas a aplicar luego para comprar casa, propiedad, lo que necesitas una una experiencia crediticia, claro. es que tengo un historial crediticio para poderlo aplicar. Claro. Entonces entender hacia dónde vas, sí, en ese aspecto. Una, yo creo que una salud financiera se, se, se produce de una manera muy sencilla cuando calculas cuántos son tus egresos y cuántos son tus, tus ingresos. ingresos, sí, o Ajá, sea, claro. mi esposa es economista, okay. entonces, sí. Digamos que en, en esa parte prefiero que ella lo, lo guíe un poco más, okay. pero yo creo que tener un plan en ese aspecto, okay. ¿sí? Obviamente ahorro y ya, pues, pro, pues a ver, por ejemplo, yo en este sentido ya tramitamos nuestra residencia y, y creo que nos queremos quedar aquí, okay. ¿sí? Okay. Entonces, procurar que toda la meta vaya hacia allá, claro. pero... Pero vuelvo y te digo, o sea, yo trato de, me va bien si llega la plata, está en la cuenta y todo eso, pero es que yo no, sí, no tengo no ese problema, yo no me enfoco en eso, claro pero es que eso ya es una cuestión mía, es que el dinero no debería existir, eso es muy romántico, pero es en serio, claro. o sea, somos una, una sociedad que paga por vivir en un planeta que todo lo, no, no lo daba gratis, tío. no lo daba, no lo daba ah, gratis, sí. ¿Sí? Entonces ahorita uno paga por vivir en un quinto piso que está soportado sobre el aire O sea, paga uno por vivir en el aire, o sea, es, es muy tenaz Entonces tristemente yo no puedo, en pro de lo que yo también hago Que es un proceso netamente creativo de que depende de mi imaginación, que depende de mi lúdica Yo no puedo enfocarme en eso tampoco okay, okay. Es que es triste pero es tenaz entonces volvemos al mismo cuento, Van Gogh murió en la pobreza, nunca vendió un cuadro, pero todos sabemos que Después es Van Gogh, eso, así que boom. miren muy bien <risa> si se quieren dedicar a esto, ¿sí? sí Entonces hay momentos en que las cosas salen muy bien, hay, hay momentos que no salen, no salen tan bien, pero también creo que eso depende mucho de ti mismo, ¿sí? Okay. Como yo hago lo que a mí me gusta y le meto tanto, tanta pasión y amor a lo que hago, uh -huh. sí me ha resultado, y espero que siga así. Ya. <risa> por los ya. próximos 10 años.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Julián, otra pequeña sección, nada más, y este es el tema de datos curiosos de la ciudad. Yo vivo aquí, también digo, entiendo muchas cosas, pero bueno, preguntarte, por ejemplo, ¿cuánto cuesta eh, en Vancouver? Bueno, esta, esta, partecita es nada más así como para la gente que luego nos escuche y que dices, ¿qué onda ya? Porque... Tengo invitados de repente que viven en Rusia o que viven en. Y es como que, ¿cuánto cuesta una cerveza ya? ¿Aquí con cuánto te puedes comprar una cerveza en un bar? Es en que Vancouver.
0: La ciudad es bastante costosa. Sí. Sí. Es, esa es una situación con Vancouver. Ok. Sí. Pero pues volvemos a lo mismo: que tú tienes que sopesar calidad de vida frente sí. a lo que. Uno no paga aquí por la calidad de vida que uno tiene acá. Sí. sí. Yo trabajo a cinco minutos a pie. Oh, aquí mismo prácticamente Claro, entonces yeah. básicamente no tengo que madrugar y no uso transporte público Entonces yeah. eso ya no importa lo que paga arrendamiento, o ya es ya calidad caer, de vida Claro, claro ¿sí? Entonces es lo que uno tiene que empezar a, a sopesar okay. ¿Qué me impresiona realmente? Dos contrastes La ciudad tiene una parte muy bella y muy hermosa y, y, y muy casi suena perfecto uh
1: -huh.
0: Y está Hastings Y está claro. la otra realidad ¿sí? Claro la realidad de las drogas La realidad del, de la persona que murió con la jeringa en el brazo tirado en la esquina Que es una realidad y que hay que decirla porque no se puede camuflar claro. Entonces ese contraste es muy fuerte encontrarlo Si me preguntas de cosas que me impresiona es eso okay. ¿sí? Tú recorres Vancouver perfecto, perfecto Y pasas a dos calles que tú dices ¿Qué pasó aquí? Esto claro. es Walking Dead sí, sí, sí. O sea, Estás metido en un universo paralelo sí? Entonces eso sí me, me impresiona y casi nadie toca el tema, entonces claro. se ve como una cosa invisible, no, es que es visible, está allí y se está saliendo proporción, entonces, claro. pero, pues son cosas que ocurren, sí.
1: Y es increíble porque, bueno, justo ayer regresó una amiga de México que vino a visitarnos y, y la verdad es de que mi novio y yo, que aquí está, nos dimos a la tarea como de pasar por esa zona simplemente para que conociera todo Vancouver, ¿sí me explico? Sí. Porque como lo di cuenta, o sea, es una parte que no se puede esconder, es una parte que la gente también necesita ver, o sea, no que la necesite, simplemente es como, es la otra cara. Y, otra cara. Y si quieres venir a conocer Vancouver, pues en todas sus facetas existe esa, ¿no? También.
0: Es que, a ver, esa es la cara también del primer mundo. Claro. ¿Sí? Entonces, a ver, estamos muy acostumbrados a que todas las compañías de televisión por años o productoras enseñen Latinoamérica la cara bonita y son felices mostrando la cara mala y te luego sí. yo como colombiano no entonces son felices haciendo series mostrando la parte trágica y desgarradora claro sí y cuando uno llega y viene acá y no se da cuenta primer mundo y está esa forma tan abierta y terrible esa parte tan fuerte
1: claro
0: también sí claro claro entonces ese es un punto de análisis, mi hermano vino de México, el, mi hermano es colombiano, uh -huh. nace en Colombia, pero él eh, ya lleva ocho años en México, se nacionalizó mexicano, ya vive okay. netamente allá, yeah. y él estuvo aquí hace, se fue hace dos semanas, estuvo aquí por tres semanas, y okay. hicimos lo mismo, yeah. pasamos por esa calle, pasamos <risa> con usted, y mi hermano dijo, yo he visto cosas, tal vez en, en Latinoamérica haya lugares similares, pero es más duro cuando se ven en contraste, Sí ¿Sí? Sí, sí sí cuando tú ves como tanto dinero y tal y sobre todo pues que eso si viene de la de ese estilo de vida lo escogen es que claro. no es que les toque es que lo escogen es claro. más bravo así quiero sí, sí, que sí. decíamos con mi hermano muchas veces esa dificultad la tienes en Latinoamérica porque tus condiciones de vida te llevaron allí
1: Claro.
0: variables sí pero acá variables donde tienes todo, tienes estudio gratis, tienes todo gratis, o sea.
1: Y decides irte por ese camino. Decides irte, o sea.
0: irte por ahí, entonces, esa es una gran muestra de lo que es la de, la depresión y lo que es la falta de un propósito. Ya. Yeah. Sí. Yeah. Entonces, cuando tú tienes un propósito claro en la vida, como que es más fácil decir,
1: por aquí va. vamos
0: sí. por acá y, 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 y no vas a tener tanto problema, yeah. ¿sí? Y ese propósito es, por vuelvo y repito, mira, volvimos al principio de la entrevista es, <risa> haz lo que te haga feliz. Yeah. Cuando haces lo que te hace feliz, no importa si eres rico o eres pobre, si tienes mucho o tienes poco. Esa Estamos variable feliz, desaparece. Yeah. Sí, eso ya no, no importa. Porque vas a ser feliz con lo que tú haces y ya no tienes ni que deslumbrar a nadie, ni no, lo estás viendo para ti. Y, y como haces lo tuyo yo hago lo mío, yeah. y soy feliz haciendo diseño, haciendo concept y, y ahí suena egoísta, pero el resto del mundo me vale X, no me interesa porque pues estoy haciendo lo mío y punto final, y si a la gente le gusta, pues chévere, bacano, pues, es, <risa> valor este, de resto soy feliz y claro. punto final, wow. y eso hace que tú tengas un propósito. Yeah. Me
1: encanta, me encanta, la verdad ha sido un placer aquí platicar contigo. Vamos a, ver, a hacer como el wrap up de todo este rollo, me gustaría que nos platicaras como tres aprendizajes, o bueno, si son menos o menos no pasa nada, de todo esto que te ha tocado vivir, desde ser profesor, desde estar en la Ciudad de México, desde estar aquí, tres cosas que hayas como aprendido, que tú puedes decir, digo, entiendo que ya dejaste claro uno, que es, o sea, ve por lo que te apasiona, por lo que te haga feliz, que no te importe lo demás... Pero si pudieras a lo mejor poner ahí otros otros dos o tres cositas que por ahí tú digas, bueno, esto me gustaría que, eh, o más bien, más que te gustaría es que hayas aprendido en este camino.
0: Compartan conocimiento. Okay. No quiere decir que lo regalen, okay. ¿sí? O sea, quiere decir que sí. Yo, por ejemplo, cobro por mis cursos y vendo mis videos de lo que, pero, porque me ha costado, Por ¿sí? supuesto, sí. Pero compártelo. Yeah. Sí, sí, Tienes que compartirlo, pero pues es tu trabajo también Y ha sido tu esfuerzo
1: sí.
0: Y el conocimiento Si lo van a compartir Que sea para personas Que realmente valoren Lo que tú les estás compartiendo Porque costó trabajo llegar allí ¿Sí? sí. No es una cosa que tú andas regalando a cualquiera Y que no sí, ¿sí? Entonces que vale la pena
1: sí.
0: Y Otro tercero es Acostumbrémonos ya a pensar como ciudadanos del mundo y tengamos la mente abierta ¿Sí? Ya aquí tenemos las fronteras y los nacionalismos y todo eso Entonces eso va a ser más fácil que, que te permitas tú moverte y experimentar y conocer Claro Sí, entonces e, e, eso es lo que te da también salir ya. Cuando tú sales de tu zona de confort Pues digamos tú no eres el mismo, ustedes no son los mismos desde... De, los okay. mismos que eran en México a cuando se fueron a vivir ya no son los mismos ¿sí? sí, todo cambia. Todo cambia. Desde que tomas el metro, desde que vas a ordenar comida, desde... Todo cambia. Y eso te hace otra persona totalmente distinta. Claro. Ese es el valor de salir. Y si de aquí nos vamos, pues a Nepal, a Bután, yo qué sé, a Pakistán, es o nos vamos historia. para Rusia, nos vamos <ríe> para Francia, <ríe> o lo que sea, pues nos va a tocar hacer un otro cambio, otro chip. Vamos a transformarnos y a ir mejorando porque al final esas experiencias, en Colombia se dice nadie te quita lo bailado,
1: claro, sí, sí entonces sí.
0: nadie te va a quitar lo aprendido y lo vivido, y es preferible tomar el riesgo y salir y aprender y tal vez volver, pero lo hizo, a pasarse toda la vida en la misma esquina haciendo lo mismo, <risa> sí, para que luego el, el epitafio de Borges de, no le el epitafio, Jorge, si se da cuenta, ¿no? Montaba calecita y comía helado. Si volvieran a hacer, pues lo haría más. Pero tengo 86 años y sé que me estoy muriendo. ¡Pum! Punto final. Eso suena muy triste. Sí, claro, <risa> claro, totalmente.
1: Julián, para despedirnos, me gustaría que nos recomendaras algún libro, película, serie, algo este que por ahí tú digas esto. La gente <risa> tiene que saberlo.
0: No, pero es que en cine sí tengo mucho. No, en, en cine. Lo que pasa es que en, en cine que recomiendo, si no han visto el padrino, pues tienen que ver el, Padre, ¿no? el padrino. Básico. Es, es mi película favorita oh, porque bien. es una obra de arte. La 1 nada más. La 1 y la 2. La 2 también. La 2 es muchísimo mejor que la 1. Sí. La 2 es una obra de arte increíble. Wow. O sea, está pasado. La tragues ya Francis Coppola. Yeah. <risa> sí, pero no, pero. Eh, en ese aspecto, en literatura, todo lo de Carl Sagan. Uh -huh. porque Carl Sagan no solo toma todo el aspecto de la ciencia, la, en más precisamente la astronomía, ¿sí?, sino que lo convierte en literatura, entonces el mundo y sus demonios, Contacto, todo ese tipo de libros donde transforma toda esta información en un hilo narrativo que te permite, pues, crear nuevos mundos e imaginarios. Okay. Entonces, okay. es, eh, digamos, en mi punto de vista que me gusta mucho el sci-fi, uh -huh. ¿sí? Star Wars, las películas clásicas de Star okay. Wars, ¿sí? Todo aquello, soy súper fan de Indiana Jones, por ejemplo. Okay, o sea, okay. yo estoy alimentado con ese tipo sí, de... Sí, pues
1: claro, digo, a, es, es, es alimento pues para ti, para crear más cosas y estar como Y, más... y
0: sobre todo que yo no consi yo no, yo nunca he creído en el título del cine arte. Yo pienso que todo el cine es arte. Ok uno bien logrado y otro tal vez no tan bien claro, logrado claro, sí claro. que pobre Alan Sandler pero no lo logra tan bien claro pero sí pero pero Está. tiene su mérito tomar una cámara y empezar a rodar es muy difícil desde que cuadra sí. la iluminación claro
1: claro sí
0: hasta que tengas tú que hacer una edición postproducción efectos visuales ya uno se da cuenta no, lo raquito que es que hacer es cine que show. es muy duro sí yeah. entonces eso sí eh, aprender a, a, a escuchar cosas que valgan la pena, a ver cosas que valgan la pena, yo soy un crítico brutal del reggaetón, sí porque yo pienso que lo que tú consumes pues es lo que tú vas a dar okay. y si yo consumo a un tipo que sabe apenas usar de ciento mil términos que puede llegarte del español usa 20 hay problemas, o sea, habemos problemas ¿no? Entonces yeah. es, es eso Acostúmbrense a, a darle a su cerebro Un poquito yeah. Un poquito más A yeah. exigirle un poco más Y así yeah. tú descubres cosas nuevas claro. ¿sí? Y claro. tienes otras visiones Y otros parámetros sí. Y tienes la capacidad de tener el juicio yeah. De decir, yo ¿para qué voy a escuchar Maluma? No tengo nada en contra <risa> del man Pero pues yo no voy a someter a Pero al final de cuentas
1: es este nutrete de cosas que te hagan yeah. crecer Que te hagan dar más de ti,
0: ¿no? Que te haga cuestionarte a ti mismo, yeah. pues, si no tienes preguntas e interrogantes hacia ti mismo, estás perdiendo tu tiempo. Ya, yeah.
1: qué chingón, qué chingón, qué buenas, qué buenos por ahí sí. este
0: consejos y lo que nos
1: platicas, eh, por último y antes de despedirnos nada más, ¿cómo puede ver la gente de este tu trabajo? Digo, lo estuvimos mencionando
0: mucho, pero, eh, este. Ah, ¿dónde coloquen estar? en Google Julián Calle y sale un montón Ok, ah, Julián sí. Calle... Julián Calle, van a ver... sale un montón de cosas okay. ahí ya, de mi trabajo. Perfecto. Sí, ahí ya pueden ver.
1: Excelente, <risa> Julián, ¿algo más que deseas agregar antes de, de, este, de terminar aquí con el episodio? Bueno, de entrada, quiero agradecerte el, el tiempo que, que te tomaste por, por poder este, lograr esta entrevista. La verdad, ahorita antes de empezar a grabar, veo el trabajo de Julián y la verdad está increíble, impresionante. O sea, todo lo que nos ha platicado es o sea, es un tipazo, y quiero, quiero decírtelo, la verdad es de que mis respetos, eh, deseo que todo lo que vayas a hacer de aquí en adelante, digo, no, no porque yo lo desee, pero sé que te, vas a, te va a ir muy bien, y todo lo que hagas, sé que vienen cosas chingonas para ti, entonces la verdad, este, agradeciéndote este, este espacio, y pues algo más no sé qué por ahí tú puedas agregar.
0: Vámonos de manager coach. Eh,
1: me van a odiar todos los manager de coaches de del mundo. Así de que... No,
0: eso está en fudor ahorita. Que me hago, que no tengo nada que hacer. Me van a manager coach. Me van a odiar. Pero es en serio, volvemos a lo mismo. O sea, yo para qué va a contratar a alguien para decirme lo que uno tiene que realmente hacer, sea feliz. Punto final, sí, no le hagas daño absolutamente a nadie, no vulneres los derechos de nadie, ¿sí? Gandhi decía algo, esto no suena, no, no es religioso, pero Ajá. Gandhi tenía un principio muy básico, yo, yo tengo una posición muy, muy distinta con la religión, pero, sí, sí. pero es él decía, el principio, el, la forma de ser cristiana le parecía perfecta a Gandhi por un simple precepto, ¿sí? no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti, okay, punto sí. final, me parece que estoy de acuerdo con él, sin ser partido religioso en ningún lado, simplemente sea feliz, no le haga daño a nadie más, vaya por, por lo que usted le haga ser feliz realmente, ¿Sí? claro. mi consejo claro. es en serio, quítense un poco la variable del dinero, digan que usted no tenga que pensar tanto en el objetivo de, 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 de tengo que tener el carro. Que... haga lo que usted quiere, le va a llegar, si es que él tiene que llegar. Y eso, importa? No pasa nada. ¿Sí? Sino, sí, el es. hecho es en que usted el día en que le estén restando cinco minutos de muerte, o sea, ¿se vamos a morir en cinco minutos pueda yo creo que no llega y diga, pues sí, logré el objetivo de mi vida, ¿no? Sí. Mi mamá siempre ha dicho, mi hijo, ¿no? El objetivo de la vida es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro le dije a mi mamá, lo va a cumplir con dos, vamos a decir con ¿Dos de tres, tres está dos bien, ¿no? de tres está bien, ¿qué más estás pidiendo? No? <risa> <risa> muchas gracias por, por la invitación, en serio corazón, muchas gracias.
1: No, gracias a ti Julián y pues este, chequen por ahí el trabajo de Julián y pues bueno, una vez más gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Dale pues. Hasta luego. llegar al final del episodio, estoy seguro que te dejó muchas cosas positivas y listas para llevarlas a la acción. Te invitamos a que compartas un estudio en Instagram escuchando el podcast, de esta manera ayudarás a que más gente nos conozca. Quiero también pedirte tu ayuda para poder llegar a tu universidad, ya que me interesa llevar todo el contenido recolectado con nuestros episodios para ponerlo en una plática dinámica y muy divertida. ¿Por qué quiero dar esta plática? Bueno, pues quiero que haya más jóvenes latinos haciendo cosas fregonas por todo el mundo. Cambiar esa percepción que se tiene de latino, inspirando a jóvenes a ejercer fuera de su país y que pongan en alto el nombre de su institución educativa y de su país. Después de vivir más de cinco años fuera de México y convivir laboralmente con gente de muchos otros países, me doy cuenta que estamos más que listos para hacer cosas grandes y no nos hemos dado cuenta. Mi intención con este podcast y con estas pláticas es hacer que más gente despierte y vaya a perseguir sus sueños. Es por eso que te pido que nos ayudes a difundir el podcast en redes sociales. Y que también este, llegues a tu universidad y propongas que podamos dar una plática ahí. De lo demás, yo me pongo de acuerdo con ellos. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este episodio. Y nos escuchamos en uno próximo. Yo soy Aldo Tobías. Esto fue Mucho Hábitat.